0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Hoy me encuentro con una persona muy especial. Hoy me encuentro con Ana Fiori. Es cantautora, es de la Ciudad de México y está ahorita aquí en el podcast para hablar poquito de su carrera y su próxima presentación que va a tener con The Warning aquí en Tijuana. Ahorita damos la fecha y todo para que estén atentos y pues ahora sí. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien y muy contenta de estar aquí en tu podcast que aparte estuve viendo muchas cosas qué bueno que estás haciendo todo este trabajo te felicito también gracias. y me siento con mucho pues con mucha felicidad de estar aquí contigo
0: gracias pues para hablar poquito acerca de tu trayectoria de pues cuánto tiempo tienes cantando a ver ah para los que no te conocen este sí pues
1: eh, fíjate que llevo en esto toda mi vida yo empecé a los cuatro años en el teatro musical uh -huh. yo soy de la ciudad de México eh, comencé en el teatro musical y siempre tuve como alguna inquietud por la música, sobre todo por la música, porque pues tú sabes que el teatro musical es tanto actuación como toda la parte musical, pero siempre supe que esto era mi vida desde muy chica, que tengo la fortuna de saber lo que quiero, ¿no?
0: ¿Tienes familiares músicos? ¿Vienes de familia de músicos? No, o, no? o sea...
1: Sí, de parte de algunos lados de mi familia hay como personas con muchas aptitudes artísticas, sí. pero se dedican a otra cosa, eh, de parte de mi papá también, de parte de mi mamá, entonces eh, no tanto como profesionales en la música como me decidí hacer yo, uh -huh. pero sí aptitudes artísticas seguro
0: y el género que tocas pues es metal no vendría siendo así metal es. sí, verdad eso sí
1: eso sí ya salí rara yo <risa> con
0: tatuajes y todo ¿verdad? exactamente eso sí ya, ya me
1: tocó ser la diferente de la ovejita la la negra igual yo ¿eh?
0: somos raros somos diferentes así es pues este platícanos poquito que tienes el género de metal es un género la verdad pues yo casi no conozco mucho sobre ese género. bueno sí sí conozco pero pues una mujer no sé es diferente uh -huh. cómo te fuiste más inclinando por ese género qué, qué te llevó a tocar ese tipo de música?
1: Es curioso porque yo casi toda mi infancia bueno, escuché mucha música en casa, son coleccionistas de vinilos, de sí. discos, o sea, gente que sí aprecia la música y tengo como mucho vínculo con mi abuela uh -huh. y a ella le gusta mucho la música clásica, pero mucho, entonces ella y yo eh, escuchábamos música clásica y en alguna ocasión muy, muy niña, compré un disco que decía guitarrista neoclásico uh -huh. y yo dije, bueno, pues neoclásico, clásico modernón, uh -huh. y cuando pongo el disco en mi casa, me doy cuenta que era una banda, bueno, no sabía que se llamaba así, ¿verdad?, pero era una banda de metal progresivo, eh, puse un disco sin saber qué onda que estaba yo comprando, y me di cuenta que había encontrado el camino de mi vocación de la vida <risa> o sea, te enamoraste me, sí. dije, ¿qué es esto?, sí. O sea, en mi época... Más. ¿Te acuerdas qué
0: grupo era? O qué? Claro que sí. sí,
1: Symphony X, una banda okay. de metal progresivo, fue la primera que escuché de metal en mi vida. Pero en esos ayeres no era como ahorita, ¿no? Uh -huh. Que que tú buscas en Google a ver qué es Symphony X, ¿no? Y te da lo que es, el género que toca, de dónde son, bandas similares, ¿no? En esa época era, ¿qué es esto?
0: Sí, ¿Y cómo sí, sí. consigo
1: más de esto? ¿No? <risa> sí. y no sabía, pero me marcó, o sea, realmente me gustó mucho. En casa sí escuchaban de repente algunas bandas como de rock, eh, Genesis, de, eh, los, sí lo los eh, Rolling Stones, ¿no? O sea, sí había, sí había rock por ahí, sí. pero eso era diferente. Porque yo escuchaba mucho tecnicismo, muchas cosas que de niña a mí me llamaban mucho la atención, combinadas con esos elementos clásicos o sinfónicos que pues yo disfrutaba mucho ya de la música clásica, ¿no? Uh -huh. Y así fue como yo me fui involucrando en el metal. Nada más que después ya vino toda esta era de MTV, Corn, Sleep, ¿no? ¿Influyó
0: en ti y, o? Totalmente. Sí. No, es que yo
1: dije, ah, ya por fin encontré algo que sí. es similar a lo que ya había escuchado, ya sé qué es, ¿no? Entonces sí. así ya me fui involucrando totalmente en el género.
0: ¿Tus influencias musicales quiénes fueron? ¿De niña o hasta la fecha? Bueno, Symphony X. sí.
1: Sí, sí. O sea, básicamente fue la banda que dije, ¿qué es esto? quiero Me abrió hacer algo. los sí, ojos. ¿no? Así, sí. Yo te escuchaba desde Backstreet Boys hasta... <ríe> hasta ajá, Mozart, ¿no? O sea, la verdad, escuchaba mucha música. Siempre fui muy abierta. Siempre me gustó escuchar la música y sacar como lo mejor de, de ella, ¿no? ¿no? Pero me influenciaron, eh, por ejemplo, no necesariamente de metal. Yo, eh, por ejemplo, admiraba... Bueno, admiro mucho una cantante que se llama Lara Fabian, que ella es uh -huh. más como del rollo balada, popera... Onda Celine Dion por ahí sí. y o sea podías escuchar muchas cosas de mí pero yo todavía no estaba influenciada por bandas metaleras de mujeres en esos momentos era tenía influencias como de diversos lados
0: hay muchas bandas de mujeres, o sea, de metadera, sí. Yo, yo casi no conozco, la verdad. Yo el género sí no lo conozco mucho, pero no, no es muy, no sé, es común ver. No, y para ¿sí? todas
1: las personas que no conocen, sí. eh, esto está muy padre como de, de concientizar, porque sí, de hecho, desde los 80s empezaron a haber bandas. Eh, pues ya rockeras uh -huh. con esta influencia femenina y todo, pero metaleras como que tuvieron su auge entre los 90s, 2000s sobre todo hubo bandas como Nightwish eh, sí. como eh, después Within Temptation, eh, también vino Evanescence aunque era del lado rockero Sí,
0: eh, los fui a ver en vivo también como, <risa> sí. yo,
1: yo me quedé con las ganas te quedaste ¿no? Sí, sí pero espero si me toque pronto <risa> La verdad es que ahí yo decía ah bueno, o sea, no son solo bandas eh, metaleras de hombres porque pues Symphonix es una banda metalera de hombres de hombres, pero también estuve buscando otras bandas, y que Iron Maiden, que Halloween, que uh -huh. las típicas bandas que conocías, y casi todas eran de hombres. Ya sí. después, hasta como los 14 años, ya fue cuando vi que sí había bandas metaleras de de mujeres, y dije, perfecto, ¿no? O sea... Sí,
0: porque tú eres solista, ¿no? O sea... Yo soy... Eh, bueno, soy solista,
1: uh -huh. pero yo no soy nada si no tengo a no, mis pues a músicos, tu, sí, a, tu grupo, a mi crew, ¿no? O sea, es... Yo para mí, mi, mi proyecto se llama Como Yo, uh -huh. pero para mí todas las personas involucradas tienen un peso muy, muy importante también en, en sí. mi
0: música. ¿Tomaste clases de canto? Te quería preguntar ¿Sí tomaste ¿Qué clases? crees? Que
1: al principio de, de mi carrera y todo fui muy eh, autodidacta sí. sí tomé clases de piano, sí tomé una que otra clase de canto eh, pero siempre fui muy muy autodidacta hasta que me di cuenta también de la importancia que es eh, aprender, ¿no? Quizá yo no había pedido que me dieran clases, yo no había buscado eso, ya conforme me quise adentrar en lo profesional de esto, pues empecé a aprender de muchas personas diferentes, uh -huh. y eso es eh, súper importante, aunque... Eh, o sea, es como cualquier otra profesión, ¿no? Sí. Te quieres hacer profesionista de algo, tienes que aprender de la experiencia de otras personas, de cómo funciona todo por dentro, tu cuerpo, porque cantar es tu cuerpo. Entonces, sí. tienes que aprender cómo usarlo y concientizarlo porque tú no ves uh -huh. no es como por ejemplo es muscular no cantar es algo muscular pero cuando tú vas al, al gimnasio ves eh, como entrenas ciertos músculos y además cuando se trata del canto todo lo tienes que concientizar
0: también el, el, el oído musical no también eso ¿no? es otra
1: eso es otra cosa o sea sí. de hecho cualquier músico cualquier músico profesionalista debe ser bueno cantando uh -huh. porque no de que cantes increíble pero al menos ser muy afinado porque el ser afinado justamente te Hace, nos hace darnos cuenta de que tenemos un entrenamiento auditivo, que tenemos una inteligencia auditiva, ¿no? Sí. Musical. Entonces, cualquier persona que se dedique a la música de menos tiene que estar afinada porque quiere decir que conectas, uh -huh. ¿no? Lo que escuchas con lo que pasa en, en tu interior, ¿no?
0: Ahorita que estamos hablando de eso, te quiero hacer una pregunta. Fíjate, ayer que ayer vinieron pues, dos cantautores uh -huh. uh, y uno de ellos me dijo que tom eh, estudió una carrera de... No sé, música, no me acuerdo qué carrera. Y fue ayer que lo grabé, sorry. <risa> sorry. Pasa. Pasa, ¿verdad? <risa> Pero bueno, el punto es que él me, yo le hice la pregunta de que eh, ¿es necesario, tú crees, digamos yo, que no canto, no quiero quiero estudiar música, no? ¿Crees que si estudio una carrera ya voy a poder cantar o poder desarrollar ese talento?
1: Mira, lo interesante del arte es que sí es diferente. Por ejemplo, para ser doctor necesitas no, pues, estudiar una carrera quieras o no, sí,
0: pues no te voy ¿no? a operar y el rato. Sí, sí, sí.
1: Pero cuando somos artistas o cuando quieres buscar ese lado creativo, no hay mucha gente que no tiene una carrera en la música que uh -huh. es sobresaliente en el arte, ¿no? Que es creativa, que hay muchas personas, por ejemplo, en, dentro de muchos géneros, pero también dentro del metal que son autodidactas que no tienen una carrera profesional en la música. Muchos colegas, no, en, no hablando internacionalmente, uh -huh. en este mismo país. Que se dedican a otras cosas, pero tienen sus bandas y que no necesariamente son profesionistas en la música y hacen cosas increíbles. La uh -huh. creatividad no siempre se aprende de la misma manera que otro tipo de profesiones. Sí. Pero sí hace la diferencia estudiar y aprender de otras personas. Porque uh -huh. puedes, no todo, no nacemos sabiendo todo. Y no tenemos como la conciencia, el conocimiento de todo. Y cuando aprendes de la experiencia de personas que admiras o de personas que sabes que tienen un algo que enseñarte, pues ahí es donde cambia todo. Te empiezas a formar de una manera sí. diferente. ¿no?
0: ¿No crees que también es como un don, de cierta forma? ¿Tres como un don? O sea, pues, auditivo o algo.
1: Mira... Hay diferentes inteligencias, esto uh -huh. es muy interesante, es que además de mis 20.000 mil cosas que hago, también soy vocal coach y también soy ah, productora perfecto. vocal, okay. entonces pues es algo con lo que vivo todos los días, todos los días estoy recordando eh, cómo, cómo se trata esto uh -huh. del canto, ¿no? Claro que hay diferentes inteligencias, o sea, y por inteligencias me refiero que hay, que, hay personas que son más visuales, sí. hay personas que son más lógicas, hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son sí. más auditivas, uh -huh. Uh -huh. entonces no es un don, es eh, muchas veces tiene que ver con cómo desarrollaste tus aprendizajes. De niño vendría siendo, ¿verdad? Sí, o sea. claro. Entonces, claro que hay personas que tienen desarrolladas la inteligencia musical, que es un tipo de inteligencia, uh -huh. con respecto a, a otras. Las personas que no tienen desarrollada esa inteligencia musical, es muy interesante porque sí la pueden desarrollar. Todo uh -huh. se desarrolla. Pero obviamente una persona que no tiene el don, uh -huh. sí. eh, le va a costar más que una persona que ya lo trae así...
0: Y digamos, yo ahorita, mis 36 años, bueno, mañana cumplo 37. <ríe> gracias, gracias. ¿Crees que, pude, ¿Crees que pudiera aprender a cantar? Por supuesto. ¿Sí? Me
1: queda claro. Tengo ah. alumnos, tengo alumnos de canto que tienen 12 años, 12 uh -huh. años tomando clase conmigo. Y te puedo decir que cuando empezaban, no me afinaban ni media nota. Y hoy día te puedo dar el ejemplo de algunos que de estos que no me afinaban ni media nota que dijeron, vaya, yo no tengo la inteligencia musical, pero le voy a echar ganas y voy a trabajar porque sé que es un proceso y sé que toma tiempo sí. y tengo que dedicarle si realmente me gusta, ¿no? No abandonar y ser perseverante. Y que hoy día ya tienen un EP, están sacando primer, segundo disco, están en obras de teatro musical y, y obviamente habían pasado por el, ya sabes, el famosísimo... Pues mejor dedícate a otra cosa porque tú no lo vas a lograr uh -huh. haciendo esto porque no tienes talento. El talento es un es un invento. En realidad te digo que es como es una inteligencia que algo que traes ya más desarrollado. Más sí. no significa que no lo puedas desarrollar después. ¿no? O Sabe que se puede se puede desarrollar. Sí, te lo, te lo prometo. Obviamente sí. es necesitas cosas, necesitas ganas, sí. tiempo. Si realmente dices, no, yo no armo necesitas ganas, tiempo, dedicación, pasión, perseverancia, constancia, lo que quieras, ¿no? Pero también necesitas gente que te vaya guiando bien. Sí. Gente que te mantenga sabiendo que lo vas a poder hacer, porque también hay gente que te, que te enseña y te desmotiva mientras te está enseñando, ¿no? Entonces, uh -huh. son muchos factores para que una persona que no tiene el talento ¿no? pueda desarrollarse en la música, no solamente o sea, en el canto, en cualquier tipo de disciplina, incluso puede ser que no tengas talento para el taekwondo, ¿verdad? Pero uh -huh. sí si estudias si te vas preparando si vas desarrollándote pues vas a ir logrando cosas es igual con, con la música
0: con la música uh -huh. a tú pues me dijiste que también das clases no o sea eres coach uh -huh. diga eh, porque ayer estábamos platicando de que hay artistas ya grandes o sea que tienen o sea, trayectorias artistas grandes y siguen tomando clases verdad o sea sí, siguen no se tomando de no se deja de aprender no. es como que como un músculo digamos de algo hecho, así
1: eh, lo que te digo particularmente el canto sí. es tu instrumento eres tú entonces, todo influye en ti. Por ejemplo, <ríe> si estás enfermo, se va a ver reflejado en tu voz, uh -huh. pero si estás triste, estás estresado, eso también se va a reflejar en tu voz. Entonces, es algo que tienes que ir concientizando toda tu vida y es como si vas al gimnasio y ah, te pones súper fuerte, ¿no? Todo está muy bien y de repente dejas de ir cuatro meses, Oh, pues. O un año, dos años, ¿no? Sí. Empieza a cambiar el cuerpo, ¿no? Bueno, también es lo mismo a diferente escala de, de energía, de trabajo, pero es lo mismo con el canto, tienes que practicar. Sí, sí, sí. Hablando,
0: y ahorita hablando ya metiéndonos un poquito al lado creativo, eh, tus canciones, ¿tú las escribes? Sí, ¿Tú las
1: sí, okay. sí, desde que empecé, de hecho este proyecto empezó... Ni siquiera como una banda que iba a perdurar para... Yo ni siquiera pensé que esto iba a ser una banda. Uh -huh. yo, lo único, yo tenía bandas. Esto, este proyecto nació por ahí de 2009, 2010. Sí. Y yo cuando empecé a hacer esto, ya ten, tenía como cuatro proyectos. Tenía un montón de cosas que yo quería o pensaba que iban a despegar. Uh -huh. Pero también tenía una in, inquietud porque me enfrenté con una situación, con uno de esos proyectos, en el que el compositor de esa banda, yo le expresé que quería eh, componer, y me dijo, no, tú no compones, tú solo mm. cantas, uh -huh. tú dedícate, ¿tás? párate ahí, ponte bonita y cántale, ¿no? Y yo decía, no me lo tomé como feo, personal, o lo odié, pues, sí, sí, sí. pero yo dije, tengo esta inquietud, y, a mucha, y pensé, ¿no? O sea, después, con los años, digo, ¿cuántas personas le dicen, tú no puedes hacer esto y te lo crees? Sí, se lo ya graba, no lo haces, ya sé, ya ¿no? Sí, 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 sí. Yo no sé qué pasó en mí, pero dije, bueno, no lo compongo acá, pero pues a lo mejor me hago unas canciones para mí. Sí. Y eso fue, así fue como nació este proyecto. Hace ya do, entre 13, te digo, 13, 14 años. Fue como, un, bueno, y si lo intento, aunque no sea para esta banda y me puse a escribir algo, le pedí favor a un amigo muy cercano que actualmente sigue en la banda que se llama Arturo, mi tecladista le dije, oye y me apoyas con esto y así y bueno, vamos a conseguir ahí unos músicos para que graben, eran tres canciones para un demo
0: uh -huh.
1: con la intención de compartir, hice de hecho unos demos limitados como de 50 piezas que las hicimos a mano o sea, las sí. iba yo a imprimir y las iba a quemar y yo las ensamblaba y así 50 piezas. Y dije, bueno, eh, a ver qué sale, ¿no? este nada más No era para lograr algo, era para decir, yo hice esto y sí. esto es algo que yo quiero compartir o que yo quiero hablar y, y ya, y sigo con mis proyectos. Sí.
0: A la hora de que escribes... ¿Qué te inspira? ¿Lo haces más por o sea, sentimiento, cosas que te pasaron o, o, o lo haces? ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso creativo?
1: Es algo que he visto durante los años y que cada vez me sorprende más. Siento, yo compongo eh, por... Eh, usualmente estamos eh, acostumbrados a que el metal, cuando Ajá. no escuchas metal, tú piensas... Que el metal es todo eh, antirreligioso, antipolítica, anti, 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 ¿no? Uh -huh. Anti todo. Sin embargo, Tatuajes, hay muchas. <ríe> <ríe> <rebeldes>. <ríe> es como anti todo, ¿no? Sí. Este, o con un, una carga lírica totalmente negativa todo el tiempo. Pero hay muchas variantes del metal y hay mucho tipo de metal. De hecho, hay metal cristiano, o sea, hay mucho tipo de metal. Uh -huh. Yo escribía, o yo quería hacer metal para hablar de temas, de, de ahí surgió mi primer disco, Magna Mater, para hablar de temas como eh, que vivimos en la sociedad o que vivimos internamente, que sean como un poco más oscuros, pero llevarlos hacia algo como más positivo, como, como salir de ciertas eh, tristezas, de ciertos problemas, cosas que nadie luego quiere tocar, de hecho sí. tengo canciones como sobre la ansiedad, sobre ya no querer estar acá, y no necesariamente expresan algo mío, pero muchas de mis canciones sí tienen que ver con cosas mías, uh -huh. eh, lo hacía como con la intención de ser dar algo positivo me gustan los mensajes positivos me gusta eh, sí, eh, echarle ganas salir adelante de las cosas y empecé a hacer música pensando en esto teniendo este tipo de de comunicar cosas que eran importantes para mí. Y hoy día, de repente, leo mis letras y digo, no puedo creer que yo me estaba diciendo esto a mí. O sea,
0: tus letras, canciones ya viejas así Y ajá, y que sí. digo,
1: o sea, esto que no me había dado cuenta, me lo estaba diciendo acá. Y diez años después llego, las leo, y digo, no puedo creer, uh -huh. ¿no? Que estoy, eh, escu que yo sabía, algo dentro de mí sabía que necesitaba escuchar esto y lo decía y no me ponía ni yo atención, sí, sí,
0: sí. ¿no?
1: Entonces, pues, eh, esa es la razón por la que yo hago música. Creo que es algo como muy bonito siempre tener como algo, no que todas las canciones sean positividad tóxica, ¿no? No, 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 no. <risa> o sea, no, pero pero sí hago música para ayudar, para hacer algo, para dejar algo positivo. Sí. Y si sí han habido seguidores míos que se acercan y me dicen... Oye, esta canción me ayudó a salir de un problema. O esta canción me acompañó cuando perdí... Uh -huh. De hecho, una vez me escribió una chica... O hice una canción porque un amigo mío murió cuando yo tenía 13 años. Y le hice esa canción y una chica me escribió... Me dijo, hace un año perdí a mi bebé. Me dijo... Y escuché tu canción y gracias a tu canción pude salir adelante.
0: O sea, se identifican con la letra. Cosas así. Sí.
1: Y cuando yo leo eso digo,
0: pues qué bonito ¿no? qué, bueno, también, qué sí. bueno que
1: hago esto, o sí. sea, digo, siempre veo esto y digo, lo hago para mí, porque a mí me gusta, porque no estoy intentando vender, no estoy intentando hacer nada, ¿me uh -huh. entiendes? Pero cuando llegan personas y me dicen eso, digo, todo tiene sentido, o sea, todo lo que hago tiene sentido.
0: Sí. No lo cambiarías por nada, sí, nada, nada. nada. No, no, es no, mi vida, sí. siempre
1: lo supe, o sea, yo siempre supe que me gustaba cantar, que me gustaba decir cosas, yo sé que hay personas que a lo mejor eh, están en esa decisión justo a qué universidad adentro, ¿no? ¿Qué sí. me dedico? ¿Qué hago, no? Y no saben cuál uh -huh. es como su camino, pero yo siempre lo supe.
0: ¿Sabes? De niña lo decías. Okay. Sí, porque siempre hay niños que decían, ah yo quiero ser doctor de grande. Tú decías, quiero ser cantante. Yo decía, uh
1: -huh. quiero ser cantante sí. y de hobby. Quería ser bióloga marina de hobby. <risa> de hobby, es Luego cuando me di cuenta sí. que la música demanda demasiado, dejé mi hobby, ¿no? Sí. Olvidado, pero <risa> según yo iba a ser bióloga marina de hobby.
0: Bueno, pues ya vives de la música, todo. ¿Qué tan difícil ha sido ese esa parte...? De, porque siempre hago este tipo de preguntas, me gusta, porque pues cada quien da su punto de vista, ¿no? Uh -huh. De vivir del arte, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Porque yo sé que no es fácil. O sea, no es como que, ay, ya, soy artista y ya, me van a caer los millones.
1: No es fácil ser artista y tampoco es fácil ser abogado y tampoco no, pues es nada. fácil ser arquitecto. <risa> sí. y tampoco, Lo que pasa es que hay carreras eh, que tienen como mayor estabilidad financiera. Uh -huh. Es decir, si sabes que con cierta carrera puedes conseguir un trabajo que te van a pagar un sueldo. Y en la música, no, o sea, sí. es muy difícil. Eh, sí, mucha gente dice esto, de hecho, personas allegadas a mí, cuando yo empezaba en esto, me decían, no, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Y es, te vas a morir de hambre, y luego al metal, o sea, <risa> sí, bueno. te vas a morir... Mucho más, más de, hambre, de hambre, ¿no? O sea, este género no pega, ¿no? Y sí, de hecho han sacado estudios en donde en México te dicen el porcentaje de gente que escucha metal con respecto a otros géneros es? y es como que era como... No te, no te quiero dar números falsos, <risa> los... pero era como un 3%, okay. ¿no? De o sea, era la bajo. Bueno, o, no bajo, o sea, ridículo. Que hay, que hay. <risa> pero hay, o sea... Somos muchos en México igual, o sea, puedes tener un porcentaje 4% que escucha o 5% que escucha metal, pero igual te llenan estadios sí, pues, y sí, se sí, hacen claro. festivales enormes, ¿no? Uh -huh. Pero vaya, si quiero vender y si quiero ser multimillonaria, este no va a ser el género, ¿no? Uh -huh. Pero nadie, nadie en esta vida tenemos que hacer cosas por tener una estabilidad... Financiera, nada más. O sea.
0: Es hacerlo por amor al arte. ¿tú? Es
1: hacerlo por amor a lo que sea que te que quieras sea, dedicar. Sí. Sí. Y sí, claro que el arte es un camino bien difícil, bien peleado. Nadie te apoya, no hay dinero. Hay mucho ego también. Hay ¿tú? mucho. Un... Ven, en, todos ¿En, lados, todo? sí, ¿no? en todos lados. en todos, sí, en todos lados. La verdad sí. Pero cuando haces lo que amas, te mueres de hambre, te comes tu lata de atún una vez cada tres días. <ríe> tu
0: marucha, <¿no>? Tu marucha.
1: <ríe> pero feliz. <ríe> O sea, es ¿Sí? feliz. lo disfrutas,
0: disfrutas sí. el proceso, ¿no? Es, yo conozco oh.
1: muchas personas que se quedaron, que aman la música, aman lo que hacen, uh -huh. pero les ganó el... es que ya dedícate a otra cosa, a la presión de una pareja tuya, uh -huh. ¿no? De, oye, este, es que amor, o sea, yo necesito que me mantengas bien, ¿no? O sea, sí. cosillas así. O de los familiares, de, no, es que tú tienes que ser abogado porque todos somos abogados y qué vas a hacer y piensa en tu vida... La gente a veces lo hace con amor. Uh -huh. O sea, te dicen ese tipo de cosas porque quieren ayudarte. Pero lo mejor que puedes hacer por un niño, por un, cualquier persona que tú quieras, es apoyarlo en sus sueños. Sí. Pero ahí viene la otra parte. No solo eh, elegir dedicarse a la música y ya, es que realmente te tiene que apasionar. Sí. Porque realmente tienes que estar dispuesto a perder dinero, a perder tiempo, a que te cierren la puerta todo el tiempo, a que la gente... Comentarios eh,
0: negativos, ¿no? Eso, sí, justamente sí, para sí, IVA. Sí,
1: sí. O sea, porque es como, no solamente es eso, sino aparte, eh, la gente se siente hoy en día con el derecho de atrás de una pantalla de acribillarte. Uf, sí, ya. Uf, ¿No? ¿no? Tú, sab también. tú sabrás, ¿no? Sí, yo sé. Sí. O sea, se sienten con el derecho de, uh -huh. de lastimarte atrás de una pantalla. Uh -huh. Porque es todo muy fácil, así. ¿no? ¿Ha
0: recibido? Antes de que... Te... Perdón que te interrumpa. No, no, adelante. Pero, ¿has recibido comentarios negativos? Por ¿Se ha recibido hate? en línea? O sea... Yo
1: soy la persona más amorosa que vas a conocer en tu vida. O sea, de verdad que soy súper amorosísima. Entonces, yo no concibo agarrar y escribirle un comentario a alguien feo. Si alguien no me gusta, no me late lo que hace, yo
0: le, le sigo. A... Sí, le sí, sí, Continúo
1: sí, sí. con mi le vida. Mira para arriba
0: de este. ¿No? <ríe> sí. Exacto.
1: Entonces, cuando veo. Ese tipo de comentarios, primero que nada, yo no los entiendo. Yo no entiendo por qué alguien me diría algo así si ni me conoce, ¿no? Sí. Pero cuando era ma cuando empezaba con esto, de hecho me decían cosas horribles, porque yo, pon yo ponía ahí en mi descripción, cantante profesional de metal. Uh -huh. Apenas estaba siendo en, profesional en ¿eh? 2010, ¿no? Aquí en Facebook. <risa> ah, en Facebook, ok. MySpace. <risa> el MySpace,
0: el high five, ¿cómo se llamaba? Yeah, sí, sí, casi.
1: Sí. Yo, cantante profesional de mental, porque yo sabía que yo me estaba preparando para eso y yo sabía que llevaba muchos años siendo músico, uh -huh. podía decirlo, tenía una carrera artística y algunos colegas o algunas personas me, se burlaban, ay, jaja, la cantante profesional. Y mira hoy, voy acá necia 13 años después de eso. O sea, yo te puedo decir, yo vivo de la música. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero eh, no ha sido fácil.
1: Cuando empezaba todos estos ataques, y sí. obviamente, obviamente es normal, no a todo el mundo le vas a gustar y está bien, no uh -huh. todo el mundo tiene por qué seguir mi filosofía ni le tiene que gustar mi música. Te puede encantar como te puede aburrir, está bien. Pero cuando yo recibía estos comentarios me sentía tan mal. O sea, yo veía esto y decía O sea, me me impresionaba. Puede haber 20 comentarios positivos y uno feo.
0: Pero te, te clavabas en ese, ¿no? O sea, nos pasa mucho, la verdad, y dices,
1: ay, ay, qué lindo, qué buena onda, ¿por qué me dijo esto este, no? O sea, ¿qué pasó, no? Sí. Y lo peor es que yo trataba de decir, por, o sea, todavía preguntaba, ¿no? ¿Por qué piensas eso, no? O sea, yo ¿Qué ¿Qué quiero hice? saber, ¿no? Sí. O sea, ¿qué onda? Con el tiempo entendí que no tiene que ver conmigo.
0: Es con ellos.
1: Tiene que ver con la persona que uh -huh. te lo dice. Entonces empecé a ser muy empática, yo soy muy empática, empecé a ser muy, muy empática con esos comentarios y empecé a decir, digo, no sé qué estés pasando, no se los digo directo, pero no sé qué estés pasando, que tu elección es aventarme todo lo que traes dentro uh -huh. a mí, que no te estoy haciendo nada.
0: Ni te conozco, nada. Deseo sí, sí, sí. de
1: corazón que puedas eh, sacar lo que traes con las personas correctas uh -huh. o hacia donde lo tienes que direccionar. Pero no es que ya yo lo tome en cuenta ni nada, simplemente lo veo y así con mucho cariño lo paso. So. Porque también aprendí que yo no soy lo que las otras personas ven o dicen. Uh -huh. O sea, yo soy yo. Así me veas con mucho cariño, con mucho amor y te encante mi música. O así me odies, me detestes y te dé flojera mi música. Uh -huh. Nada de los comentarios que me den soy yo. O sea, la gente que se ha tomado el tiempo de conocerme y demás sabe lo que soy. Sí. Entonces ya no me dejo influenciar por comentarios negativos tampoco. Aprendí ah. a valorar las cosas positivas. Ignorarlos también. Pues,
0: ¿Nunca nunca llegaste a responder mensajes? Sí. <risa> sí yo también. Yo hasta la fecha de repente <risa> sí me ardo no, y le respondo. Sí
1: me llegué a enganchar. Sí. Y, y la verdad es que en no pasa
0: nada. No, no, fíjate, ahorita estaba revisando mis comentarios y un tipo como en cuatro o cinco reels que subí, me estaba dejando comentarios así sí, de... Sí, gente
1: bien enganchada sí, también. Me,
0: me dejaba comentarios de, ah, sí me ponía pinche podcast feo, que está en... así de cosas de cosas, y me metí a su Instagram y me sigue, o sea, yo como que, o sea, y lo acabo de pasar, ahora pasó una mañana y así, uh -huh. estaba, o sea, me está insultando mi programa y todo, y me sigue, yo, hey, o sea, ¿qué quieres?
1: Pero bueno. La cosa es que no es nuestra responsabilidad. Sí, sí. O sea, es, es válido que a alguien no, no le gustes y está bien, o sea, lo que pasa es que tenemos a veces muy poca empatía porque detrás de un comentario feo que le haces a, hay una persona a la que sí. le estás haciendo y esa persona también se pone triste, esa persona le duele las cosas que le estás diciendo, esa persona también trabaja, te guste o no, trabaja muchísimo por lo que hace, por el uh -huh. contenido que sube, son horas de dedicación. Te digo, no lo podemos controlar. Y aprendí a que lo que no puedes controlar hay que soltar
0: Soltarlo, ¿verdad? Uno de los retos más grandes que hayas tenido durante tu carrera, toda tu trayectoria. <risa> Todo es un reto. <risa> Todo es un re la vida Espirar es un reto. Llegar es un reto. <risa> Llegar aquí fue un reto. Sí. Y se... <risa> He
1: tenido muchos retos. <risa> ¿Sí? eh, musicalmente hablando, sí. es el encontrar eh, una estabilidad en la vida. Eso puede ser un gran reto, porque sí, no es fácil, te digo. Sí, sí, cuesta sí. trabajo. Eh, todo el tiempo aparte vivimos en una época en la que tienes que estar sacando cosas cada dos segundos porque si no se olvidan de ti se olvidan este sí. bueno, uh, <risa> sí. hay que estar todo el tiempo vigente yo creo que el reto más grande que he tenido que vivir en mi carrera es eh, a aprender a respetarme a mí Uh -huh. respetar lo que quiero decir, lo que quiero hacer, que nadie influencie en cómo debo o no hacer mi música por vender, por lo que sea y también saber uh, que, eh, cuáles son mis límites sí. yo creo que ese es el reto que más porque cuando te dedicas a la música a veces vives para los demás Vives Ajá. para la gente que te sigue. al No sé si todo el mundo, pero sí para mí. Yo sí soy, me importa mucho la gente que me sigue. Me importa sí. mucho mi gente cercana. Me importa mucho la gente, aunque yo no les caiga bien. Yo soy como muy así.
0: Amor y pasto Soy súper así. La
1: gente que me conoce ya sabe qué onda. Eh. Pero fíjate que ahí creo que eh, ha sido eh, ser un artista que no tiene un personaje. Creo que lo, que lo que más ha sido difícil para mí es darme cuenta que yo empecé eh, este proyecto siendo un personaje uh -huh. y cómo a través de los años ese personaje lo tiré, o lo he tirado, porque sí. uno cree que ya se las sabe todas, pero después pues te das cuenta que no. Y cómo llegué al momento en el que casi, casi te puedo decir que... O sea, Ana Fiori sí soy yo, o uh -huh. sea, no es un personaje, ¿no? Entonces, eso ha sido yo creo que el reto más grande de mi vida, ser honesta sí. con la persona que, que soy.
0: ¿Cómo ves la industria de la música? ¿Cómo ha cambiado? O, has, o sea, ¿desde que iniciaste hasta ahorita?
1: No, desde que soy niña hasta ahorita, se, se has compraban ese... discos. Bueno, eh, fueron uh, los no.
0: discos, ¿no? Y ahorita en Spotify, vámonos.
1: La música ha cambiado muchísimo. Eh,
0: ¿Para bien o para mal o cómo para, crees?
1: Para para... siempre es para bien, lo que pasa es que nos cuesta adaptarnos a los cambios. los cambios sí, sí, sí. Yo no concebía que algún día no ya no vendiéramos discos como antes, uh -huh. ahora ya ni siquiera realmente importa hacer un disco, ahorita necesitas sacar sencillos, sencillos como te digo, sí. todo más sencillo, literal. Uh -huh. O sea, todo es como... Consumo tiene... más inmediato. inmediato y a veces tú sí. te tardas cinco años neta, en hacer uh -huh. una canción y la gente puede ser que la escuche una vez, o a lo mejor ni la, ni la termine, a lo mejor ve 30 segundos de tu video, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, hay mucho contenido, hay mucho de todo, sí. hay mucha música. Entonces, ¿cómo te das a escuchar, no? ¿Cómo te das a conocer? Eso es lo que yo siento que ha cambiado muchísimo, porque antes las probabilidades de hacer un disco eran mucho más chicas y uh -huh. mucho más caras. Grabar un estudio de grabación, hoy podemos tener todo en casa y sacar un excelente material, ¿no? Sí muy profesional, pero antes no, dependías de los estudios de grabación, dependías de las disqueras, uh -huh. dependías de cosas eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? porque la verdad es que pues sí, las plataformas de streaming no te pagan nada como artista es una no te miseria. pagan nada, o si sea es una miseria es, sí, no, es, no, no, es. ¿sí? el punto centavos no, pues... de dólar uh -huh. ¿no?
0: Y luego pagas impuestos sobre eso. <ríe> sí, pues sí, sí, sí.
1: La verdad es que es, es, es difícil, pero hay que adaptarse a las cosas nuevas. La música siempre está. Por ejemplo... La música, creo que es más difícil incluso en el arte hablarte de un artista plástico, de un uh -huh. pintor, de un, ¿me entiendes? De, un, de una persona que se dedique a otro tipo de del teatro, por ejemplo, también ha caído mucho el teatro. La música siempre está y la gente siempre recurre a la música cuando se siente feliz, cuando se siente triste, cuando quiere una fiesta. Y hasta en que el carro,
0: todo el tiempo está escuchando música. Uh -huh.
1: Yo creo que más bien es concientizar sí. a la gente que escucha música de la importancia que es apoyar a los artistas que te acompañan uh -huh. y cómo la realidad es que lo, las plataformas y esto no te apoyan siempre hay otras maneras por ejemplo yo tengo un Patreon uh -huh. que la gente que no sepa qué es eso sí. es como una suscripción mensual pero no para que suba fotos este, locochonas, otro ¿no? Contenido. Bueno, si otro contenido, o no otro podcast. Sino no, no. si no para, para que continúe haciendo música. Si mi sí. música te inspira algo, te sirve en algo, puedes pagar 50 pesitos mensuales y apoyar a un artista. Sí. Y no, no me refiero solo a mí, hay mucha gente que, que tiene esas cosas, o que puedes comprarles directamente sus mercancías o asistir a sus shows, como el que vamos a tener nosotros sí. este 18 de, de noviembre. Ya, todo
0: el que... Que Ya, dilo, ya, di, dice. El 18 de noviembre. Ya, ya. ¿Te hablamos sobre eso hable, ¿Qué? hable, hable
1: no, la verdad es que eh, te digo, ese tipo de cosas sí apoyan sí. porque por... apoyas a, a que otros promotores te lleven sí. te, te paguen tu show etcétera porque de reproducciones no, no por seguimos.
0: eso pues, yo he seguido a conciertos y viven mucho los artistas viven mucho de la merch ¿verdad? de la mercancía o sea, lo que venden las cámaras ahora
1: imagínate que tú vivas de los conciertos y la mercancía y de repente haya llegado la pandemia no. donde no puedes dar conciertos sí y no ¿Cómo pues, te
0: fue en la pandemia? Eh?
1: La verdad, no, no me puedo quejar. Me fue sí. horrible en el aspecto de que perdí siete personas. Murieron Ay, okay. por COVID. Uh -huh. eh, pero me fue increíble porque mi trabajo ya era digital. O sea, mi trabajo mm. ya... Yo ya doy hago producción online, musical para artistas. Hago coaching, eh, clase de canto online. ¿Sí mi se puede dar online? en línea?
0: O sea, sí. 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 Okay.
1: Eh, siempre es... Ya te digo, es siempre es... ¿Cómo aprendes a usar la tecnología a tu favor? Uh -huh. Y la atención y la calidad de las cosas, ¿cómo las sí. das. Pero sí es, sí se puede, claro que sí. Uh -huh. Y este en ese lado estuve muy bien, estuve muy cubierta, afortunadamente, ¿no? Pero en otros lados también me fue, pues, Uf. como a todos, yo sí, creo, ¿no? Claro, sí. Pero me sirvió, yo iba a sacar el, mi disco que todavía no saco en la uh -huh. pandemia. Y si yo lo hubiera sacado entonces, el contenido de lo que yo iba a sacar no sería lo que va a ser. O sea, sé que va a ser mil veces mejor. Agradezco Ajá. mucho que haya tenido tiempo para poner una pausa.
0: Sí. Hablando ahorita de, estamos hablando de contenido de las redes sociales y eso, te quería preguntar acerca de esos artistas, no sé si es entre comillas o no, que salen, ya sabes, que les pega una canción en TikTok o algo y ya. Ay, qué ¿no? buena onda. Sí te ha tocado ver ese tipo de artistas. Claro. Bueno, no sé, que les pega una corralita y ya. Pero pues tengo entendido que muchas veces no llenan ni un ni lugar, ¿no? O sea,
1: es que es eh, moda efímera. Uh -huh. Moda que se va, desaparece. Eh, te puede pegar mucho una rola y puedes tener millones de reproducciones, pero a lo mejor ya nadie se acuerda de ti o ya no tienes un Te
0: consume, te ¿no? ¿Sí?
1: es, es una realidad bien rara. También sí. hay gente que no le pega nada y que sí tiene muchos seguidores. No uh -huh. sé, sí, es extraño, ¿no? Sí. O sea, hay que aprovechar las herramientas. Por ejemplo, tiene. cuando yo empecé a abrir mi TikTok en el gremio metalero, era súper mal visto. Era, ¿cómo vas a tener un TikTok?
0: Ay, ¿en ah, serio? Sí, a
1: mí me valió. Yo dije, Soy yo, rebelde. Sí, yo sí voy a sacar mi TikTok. Y nunca me ha pegado un video, ¿verdad? pero así, increíble, ¿no? ¿Qué pero, tipo de
0: contenido subes a TikTok? Pues
1: la verdad es que al principio, pues hacía cualquier cosa. ¿Hacía y los vez, bailes sí. trending? No, y no. <risa> es, ahí sí fallo porque okay. lo mío, sí me gusta bailar pero no quiere decir que lo haga bien, no es mi talento, digamos <risa> sí, así, sí. No, no lo he desarrollado, este, pero pues compartía cosas de mi banda, o comparto cosas de canto, uh -huh. cantando yo, o sea, ese tipo de, de cositas, y aunque no se me haya hecho el video ultra viral, porque no estoy bailando, porque no estoy haciendo otra cosa, he conocido muchísima gente que ha conocido mi música gracias a esa aplicación.
0: Es que sí sirven las redes sociales de claro cierta forma, sirven. o sea, sí sirven.
1: Claro uh -huh. que sirven. Y particularmente, o sea, el darte a conocer, darte tu contenido, es bonito porque el, a quien le intereses se va a quedar, quien no, se va a ir. Sí. Así de efímero. Y sí he conocido gente que me ha conocido por eso. Ah, yo no conocía lo que haces, pero está interesante lo que dices. Por ejemplo, nosotros, la música que yo hago es metal, uh -huh. sinfónico, ya sabes que me gustaba lo clásico también, metal, sinfónico, pero nosotros ponemos elementos de música prehispánica, uh -huh. o sea diferentes instrumentos prehispánicos en nuestra instrumentación orquestal. No con el típico cliché del prehispánico, sino hacemos un blend muy, eh, ¿cómo decirlo? como yo lo, yo lo expreso como muy elegante, o sea, no abusamos de abusar de las raíces, sino con mucho respeto. Y en Hemos hecho algunos videos sobre esto y hablando de esto y mucha gente le ha llamado mucho la atención y se nos ha acercado gente que nada que ver con el metal y todo por compartir solamente lo que hacemos con honestidad. Entonces hay que aprovechar los espacios sí. que hay, las herramientas que hay ahorita. Antes era salir a, a repartir flyers. Los
0: flyers, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo. Y hoy es sí. hacerte
1: un, un TikTok o un reel para Instagram. Sí,
0: un flyer y ya me lo subes a redes Pero sociales a y ya, y de volada. Oye, ¿qué proyectos se vienen? Ahora sí, sé que va, te vas a presentar. A ver, platícanos un poquito acerca de esto.
1: Acabamos de... Nosotros hacemos música en español. Okay. Eh, siempre me interesó... Cuando todo el mundo quería mirar para afuera, uh -huh. yo siempre quise mirar para adentro. Y me importaba mucho hacer música para... en mi idioma, para... México y para Latinoamérica. Entonces, durante muchos años he hecho música en español. Recientemente lanzamos un sencillo que es en inglés, porque nos vamos a ir de gira uh -huh. a Europa y nos pidieron eh, tener también algún material para empezar a promocionarnos allá. Accedí y lo hice porque quería invitar a un cantante que me gusta mucho uh -huh. y lo conseguí, That's que super. es este se llama Jonathan Thorpenberg uh -huh. y sacamos una canción que se llama Torments of My Past, que uh -huh. precisamente es una canción que habla... Sobre los traumas que no sabes que traes. Y los vienes arrastrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, lanzamos esto porque tenemos este plan de irnos a, a Europa. Y además, pues, vamos a estar haciendo pocos shows ahorita en lo que sale el disco, pero muy selectivos. Shows que realmente estén buenos, buenos, buenos. Vamos a estar tocando en el festival que se hace en la Ciudad de México. Bueno, en Toluca, que se llama Hell and Heaven. Uh -huh. Eh, y vamos a estar ahorita eh, con The Warning, eh, aquí en Tijuana. Uh -huh. ¿Qué día es? Bueno, es el 18 de noviembre. 18
0: de noviembre, ok. Eh,
1: que también pinta para hacer un show muy bueno. ¿En qué
0: parte va a ser? ¿En qué lugar?
1: Es en el audiorama El Trompo.
0: Ok, en El Trompo.
1: Que está bueno porque yo sé que muchas bandas buenas se hacen shows bonitos uh -huh. ahí. Entonces, es un show bueno. Okay. Con buena calidad, buen escenario, buen sonido, para los que nos gusta el rock y el metal
0: Basta, nosotros, sí.
1: no y espérate nosotros somos quisquillosos mm -hmm. el metalero es nada lo llena sí. el metalero es difícil,
0: difícil de complacer sí, sí.
1: va a haber muy buen equipo muy buen sonido, vamos a sonar muy bien, que eso es como muy importante el metalero le gusta escuchar su música fuerte, bien yeah. entonces aquí se va a hacer va a sonar bien
0: Va a sonar bien. Pues algo más que le quieras agregar aquí al podcast antes de cerrar, aparte de tus redes sociales.
1: Donde sea que tenga yo redes sociales y si las tengo, es <ríe> Ana Fiori, Ana va con doble N, Ana Fiori, F-I-O-R-I-M-X. Siempre estoy así, de hecho mi página web también es así, anafiorimx.com, uh -huh. y ahí pueden saber pues más de todo lo que estamos haciendo. Viene disco, viene gira, vienen cositas, pero sobre todo para la gente que me está conociendo recién ahorita a través de tu podcast, el cual... Te digo, reitero, agradezco mucho no, la invitación, de verdad. Venir. Y la gente que no conocía el metal y eso, si les gusta, la verdad, si les gusta, eh, lo o sea, no son muy fanses, fanses, ah, fanses. <risa> si no son Fances. muy fanses del metal, eh, Empiecen con mi banda. <risa> Yo soy muy, tengo de todo. Tengo cosas como más pesadonas, también tengo cosas muy ligeras. De hecho, tengo canciones que ni, tengo un disco semi, un EP semi acústico, inclusivo. Oh, okay. Entonces, si no les gusta mucho el metal, pero quieren adentrarse un poco, ojalá me den la oportunidad, uh -huh. porque sí, si este.
0: Estás en Spotify. Estoy en, todo. en
1: todas las plataformas, todas. pero ojalá nos den la oportunidad, porque no, el metal no siempre es un mensaje negativo. Y me gustaría compartirlo con más gente que me dé la oportunidad de escuchar lo que tengo que decir, aunque no estén tan allegados al género. Uh -huh. sí me gustaría y, y si les gusta si les latió lo que hicieron se pueden acercar a mis redes sociales yo las contesto a veces me tardo dos meses pero yo las contesto siempre estoy claro, en contacto Contestas, contestas. y no se lo quiero dejar a nadie porque sí. es, es el contacto que yo tengo con la gente que me sigue sí. y pueden ir a decirme ¿sabes qué? sí me gustó tu música ¿sabes qué? no me gustó tu música
0: <risa> bloqueado nada <¿verdad? risa>
1: <risa> no, nunca bloqueo a menos no bloqueo. De que sea, a menos que sea falta de respeto bueno Sí. Hay, hay niveles, pero ta, expresar su opinión también es muy válido, o sea, tam, tenemos que aprender también a, o sea, a, a, res, a, a escuchar las opiniones, pero también hasta donde marque el límite de respeto, ¿no? O sea. Pero son súper bienvenidos a, a que lo platiquen y ojalá puedan escuchar mi música y me den esa oportunidad.
0: Perfecto, pues mi queridísima Ana, gracias por venir. Te vemos pronto aquí en el Audiorama, el 8 de noviembre. 18. 18, ya me 18, están viendo acá
1: 18. 18.
0: de noviembre en el Audiorama con The Warning.
1: The Warning, the mascarat, the
0: warning. Okay. Que. Claro, de venir al podcast ahí también. Claro, una banda en eso. de aquí,
1: de, de Tijuana, que por cierto, eh, como fan y que siempre apoyo a, a lo hecho en casa, Tijuana tiene muy buenas bandas. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí para que sepan. <risa> para que me manden mensaje para y que vengan sepan. aquí también. Sí, te, yo creo que te voy a mandar a unas a porque sí quiera, son muy buenas, ¿sí? Sí. de verdad. Pero sí, es, de hecho voy a hacer una colaboración por ahí, pero... <risa>
0: que nadie sepa. Ya no casi, sale.
1: ya casi, pero bueno, ya la gente que está en el género sabrá. Okay. Y es... De, y bueno, eh, te digo, está Máscrat que son ellos de, de aquí, de Tijuana, y también viene Adara de la Ciudad de México, que trae una onda emo ahí reviviendo mm. los emos muy chido, entonces pues ojalá sí nos den la oportunidad también, no solo escuchar la música, escuchen mi música, escuchen la de las bandas que acabo de mencionar, y ojalá se animen a ir al, al show porque pues eh, a veces es difícil estar en una ciudad dos veces o sí. tres veces en la vida. Entonces, ojalá que puedan darnos la oportunidad. va
0: o sea, a poner bueno el concierto. Yo digo Ahí sí. voy a estar yo en primera fila.
1: Conste. Hey, yo, yo le entrevisté. <risa> me, él me entrevistó. Él me
0: entrevistó. Ahí? <risa> hey. No, pues mi querida semana, de nuevo, muchas gracias por haber venido aquí al podcast y compartir un poquito pues tu trayectoria sí, y pues te, te vemos pronto en el concierto y vamos a estar en, viéndote, escuchándote. Que así ¿verdad? sea.
1: Muchas gracias.
0: Pues gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow y nos vemos hasta la próxima Chido